0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 3 des Dessous de la Cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste, chimiste et cosmétologue spécialisée en cosmétique naturelle, et aujourd'hui nous allons parler de formulation. En effet, pour ce troisième épisode, nous allons voir les principales familles d'ingrédients que compose une eau micellaire. nous pouvons étudier la composition standard d'une eau micellaire, qui est en général une formulation assez simple, qui contient un peu de matières premières. Une eau micellaire est composée majoritairement d'ingrédients aqueux. L'eau y est souvent majoritaire, et peut être remplacée par des jus, comme le jus d'aloe vera par exemple. L'eau micellaire peut contenir des glycoles qui sont un groupe de molécules humectantes, c'est-à-dire qu'elles vont hydrater la peau. Les glycoles peuvent être d'origine végétale ou issues de la pétrochimie. Généralement, ils ressemblent à des pâtes plus ou moins visqueuses et transparentes. La glycérine est la plus commune des glycoles. Ensuite, le butylène glycol, le pentylène glycol et le propandiol sont très largement utilisés également. La glycérine est plus lourde et collante que le butylène glycol, qui lui-même est plus lourd que le pentylène glycol, qui est aussi plus lourd que le propandiol. En plus d'hydrater, ils aident également à la conservation des cosmétiques, bien qu'ils ne soient pas classés comme conservateurs. Il faut donc également compter sur un ou plusieurs conservateurs pour éviter toute contamination microbienne. Les conservateurs peuvent empêcher la croissance des levures, des bactéries et des moisissures. Certains conservateurs peuvent être efficaces contre les, les levures uniquement, et pas contre les bactéries ou les moisissures. Il peut alors être judicieux de combiner plusieurs conservateurs avec des spectres d'activité différents pour avoir finalement un produit protégé contre toute contamination microbienne. Des exemples de conservateurs largement utilisés peuvent être le phénoxyéthanol, le sodium benzoate, le potassium sorbate, le benzylalcool, la chlorphénésine par exemple. Les conservateurs sont particulièrement encadrés car ils sont listés dans l'annexe 5 du règlement cosmétique européen. Alors que la majorité des ingrédients utilisés en cosmétique en Europe ne sont pas listés comme autorisés pour l'industrie cosmétique. Le règlement encadre les ingrédients non autorisés dans les cosmétiques en les listant à l'annexe 2 du règlement. Certains pays sont particulièrement sensibles aux conservateurs, par exemple les cosmétiques importés en Chine doivent, être, doivent spécifier le mode de conservation sur leur étiquette. Et heureusement que les conservateurs sont là, car vous n'aimerez pas voir ni sentir un produit contaminé. <rire> Ensuite, revenons à notre eau micellaire. Elle contient aussi des tensioactifs, qui nettoient et forment des micelles, d'où le nom d'eau micellaire. Nous avons déjà parlé de actives dans l'épisode numéro 2, la mayonnaise et la vinaigrette, que je vous invite à réécouter. Dans l'épisode 2, nous avons introduit la notion de tensioactif, donc ce groupe de molécules en forme de tétard ayant une tête attirée par l'eau et une queue attirée par l'huile. Nous avons expliqué comment les tensioactifs pouvaient stabiliser une émulsion, donc un système composé d'huile et d'eau. Ces molécules se mettent à moitié dans la gouttelette d'huile, à moitié dans l'eau, à l'interface huile-eau, ce qui stabilise les gouttelettes d'huile en suspension dans le milieu à queue. Mais que se passe-t-il si un tensioactif est introduit dans un système à queue uniquement, quand il n'y a pas d'huile alors où se mettent les queues qui aiment l'huile Les queues lipophiles des tétards schématiques, que sont les tensioactifs Eh bien, elles forment des micelles. Les micelles sont un agrégat sous forme de sphères, de molécules amphiphiles. Les queues lipophiles de nos molécules de tensioactifs, donc schématisées sous forme de tétards, hein, je rappelle, ne trouvent pas d'huile par laquelle elles seraient attirées. Elles vont alors se regrouper entre elles pour former de petites sphères qui vont demander qu'à trouver un corps gras pour s'y agglomérer. Et c'est ainsi que les micelles ont des pouvoirs nettoyants. Vous pouvez retrouver ces tensioactifs dans la liste d'ingrédients de vos cosmétiques sous le doux nom sucré de coco-glucoside, glucoside ou des cils Il existe également des tensioactifs synthétiques tels que les PEG-6, caprylique capriglycéride par exemple. Ensuite, il est possible d'ajouter un concentré parfumant à l'eau micellaire. Toutefois, il est à noter que le parfum est liposoluble. Or, la phase majoritaire de l'eau micellaire est aqueuse. Le tensioactif nettoyant peut aussi jouer le rôle de solubilisant, c'est-à-dire qu'il va permettre l'obtention d'une phase homogène, plus ou moins limpide, en se positionnant à l'interface des gouttelettes de concentré, donc de concentré parfumant, pour le disperser dans la phase majoritaire, donc qui est la phase aqueuse. Dans l'industrie cosmétique naturelle, c'est le challenge. Avoir une eau micellaire qui est claire et limpide, c'est vraiment un challenge parce que les solubilisants naturels peuvent être moins efficaces ou du moins euh, moins standardisés que les solubilisants synthétiques. Ensuite, il est possible d'ajouter tout un tas d'actifs pour apporter à la peau les bénéfices visés par le produit fini. Et pour finir, il faut mesurer l'acidité de la formule en l'ajustant si besoin grâce à des ajusteurs de pH, tels que... La sodium hydroxyde ou le citric acide par exemple. Donc je, j'essaye de vous nommer les, les noms de molécules comme vous les trouverez sur l'étiquette. Mais par exemple, en français on dit l'hydroxyde de sodium et pas sodium hydroxyde. Et c'est aussi ce qu'on appelle la soude. Donc c'est pour basifier le milieu, donc pour augmenter le pH du milieu, pour baisser l'acidité. Le contraire de acide, c'est basique. Et le citric acide, donc en français on dit l'acide citrique, qui est l'acide par exemple qu'on retrouve dans nos agrumes. Pour récapituler, une eau micellaire, c'est un système aqueux composé majoritairement donc d'eau ou de jus. Ensuite, on peut retrouver des glycoles pour humecter la peau. Il peut avoir, je conseille surtout qu'il y ait des conservateurs pour limiter la contamination microbienne. Un tensioactif qui crée des micelles pour nettoyer. Un parfum pour apporter une odeur agréable. Et un solubilisant potentiellement pour euh, mélanger le parfum à la phase aqueuse. Et les actifs pour apporter d'autres bénéfices à la peau. Aussi, on peut ajuster l'acidité de la formule avec des ajusteurs de pH si besoin. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris ce qu'est une eau Un nouvel épisode sortira samedi prochain et vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur mastel.fr dans la rubrique Les Dessous de la Cosmétique. Mastel, ça s'écrit M-A-S-T-E-L et c'est la contraction de mes deux noms de famille, Magan Castel. Donc dans les notes des épisodes, vous retrouverez aussi un petit schéma sur euh, qu'est-ce qu'une micelle, donc comment le, le schématiser. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Aussi, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à poser vos questions ou à indiquer ce que vous aimeriez entendre par la suite. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast Les Dessous de la Cosmétique sur différentes plateformes de podcast, dont Spotify, et suivre son actualité sur Instagram et sur Twitter avec l'identifiant mastel cosmétique en anglais au pluriel. Aussi, bien sûr, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient l'apprécier. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle semaine et vous donne rendez-vous samedi prochain.